0: Aujourd'hui, nous interviewons... Laurent Golène. Par Pauline Lahari Vous êtes un agent secret enfermé dans une pièce Vous avez 60 minutes pour vous échapper Ou encore, désamorcer la bombe de la mine de Black Rock en moins de 60 minutes C'est le type d'aventure hyper enthousiasmante que l'on vit chez John Doe Escape Game On se prend pour un véritable espion Le marché des Escape games est très florissant, mais en voie de saturation En 2018, 10 enseignes d'Escape games se lancent tous les mois en France alors pour commencer, Laurent, je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu t'es lancé sur ce marché, euh, qui semble assez saturé, mais ce n'était peut-être pas le cas quand tu t'es lancé.
1: Alors euh, l'histoire, c'est que Nicolas, mon associé, euh, est venu me voir avec ce projet. Euh, lui, son propre frère, avait créé un Escape Game aux États-Unis, à Reno. Euh, et deux ans avant le lancement, on était ensemble aux États-Unis, on avait testé en bêta le jeu de son frère. Et à l'issue de ce jeu, on a largement débattu de ce qui était bien, de ce qui était moins bien. Et, euh, et de là est née en fait euh, l'envie de faire mieux ou autrement. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se lancer à la discussion avec Nicolas pour, euh, pour se lancer là-dedans.
0: Ok, donc finalement, euh, ça part un peu d'une conversation euh, de hasard. Tu ne connais pas forcément grand-chose à ce secteur-là. Et tu te dis, c'est parti.
1: Alors oui, j'y connais pas grand-chose, en effet. Euh, et euh, c'était plutôt un projet entrepreneurial, donc moi j'avais déjà une société à l'époque, euh, j'étais déjà pas mal occupé, mais en même temps aussi j'avais envie de me renouveler, ah oui. j'avais envie de faire autre chose, et, euh, et donc c'était une société dans le, de l'internet, donc une plateforme de e-commerce, et euh, là l'idée de rentrer dans le concret, dans le physique en tout ouais. cas, avec des points de retail, c'était euh, voilà, assez excitant, et donc on, on a passé six mois à peu près à, en gestation de projet, jusqu'à euh, arriver à trouver un emplacement, trouver une ville euh, et que le projet démarre concrètement.
0: Génial. Euh, donc, le premier scénario, parce qu'il faut quand même... Euh, bah, déjà, peut-être explique-nous ce que c'est euh, John Doe Escape Game et ensuite, on pourra un peu parler du détail.
1: Alors, John Doe, c'est euh, euh, le nom de l'inconnu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient jouer chez nous, il, prend, euh, il, il perd son identité et il va combattre nos ennemis. Donc l'agence Eclipse, euh, comme l'agence Eclipse a infiltré tous nos réseaux, ils connaissent le nom de nos agents. C'est mmh. pour ça qu'on cherche des gens anonymes justement pour les combattre.
0: D'accord. Euh, donc tout ça, ça, ça part d'un scénario que vous écrivez à l'avance. Euh, le premier scénario, euh, c'est toi qui le fais
1: Alors Le premier scénario, c'est nous qui le faisons. Euh, donc la mine de Blackrock et la prison de Blue Castle. On le fait euh, tous les trois, donc avec Nicolas, Guillaume et moi. Mmh. Euh, donc, des longues nuits euh, dans les salles vides à réfléchir de ce qu'on pouvait imaginer à l'intérieur.
0: Génial. Et alors, euh, est-ce que tu visualisais exactement ce que tu voulais sur la première ville que vous avez ouverte Comment ça s'est fait, cette première ouverture de boutique Je ne sais pas si on parle de boutique. Mais...
1: Alors oui, on parle de boutique ou d'établissement. Ouais. Euh, au départ, on avait euh, trouvé un, un, un local commercial euh, dans lequel nous, nous avions rêvé toute une aventure autour des sept péchés capitaux de, de, de donc John Doe, l'inconnu, et un commissariat de police. Génial. Euh, donc tout ça a été écrit dans nos têtes, euh, visuellement. On avait une bonne idée de ce qu'on voulait. Et au final, un euh, ben, dernier moment, ça ne s'est pas fait avec ce local commercial qui était vraiment euh, fait pour ce scénario. Donc le scénario était construit sur le local commercial. Donc on est un peu reparti à zéro avec un grand local commercial qui n'avait rien à voir. Et... Euh, et qui, pour la petite histoire, est un ancien sex shop. Je dis ça parce qu'après, je reviendrai, ça, ça a du sens sur la suite.
0: Ah, d'accord, génial. Euh, ok, donc est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as déjà une idée de, de où tu vas avec John Doe, et SKBM Est-ce que tu as déjà une idée des ventes, du marché voilà. Est-ce que vous avez fait ce premier travail de business plan, de, de recherche
1: Alors, oui, il y, y a eu des projections qui sont faites sur la base des taux de remplissage de nos confrères, qu'on regardait, euh, qu regardait beaucoup. Euh, les, le marché à cette époque dans toutes les villes de France, puisqu'on a étudié plusieurs villes avant de décider d'ouvrir à Lille euh, au départ. Mmh. Et euh, on a fait pas mal de projections sur euh, bah, différentes, euh, différentes hypothèses. Donc c'est ça qui nous a permis d'avoir une idée des, des volumes de ventes qu'on ferait.
0: Et donc par exemple, pourquoi Lille et pas une autre ville
1: Alors on a étudié beaucoup de villes. Lille, ce qui nous intéressait, c'est déjà que c'était pas loin de Paris et qu'il y en était trois associés parisiens. Donc ouais. c'était quand même, en termes de logistique, c'était plus simple. Euh, aussi, il y a beaucoup de sièges d'entreprise à Lille et nous, on a vraiment créé nos entreprises. Euh, si on développe le produit plus tard, je dirais pourquoi. Ouais, ouais. Euh, on a vraiment créé nos entreprises et c'est ce qui euh, nous intéressait. Il y a beaucoup de, voilà, de sièges avec des grands noms. Et pourquoi euh, pas
0: Paris, du coup
1: Et à Paris, donc, il y avait déjà beaucoup de concurrence à l'époque, ah, voilà, okay. beaucoup moins qu'aujourd'hui, évidemment, mais il y en avait déjà beaucoup. En euh, tout cas, c'est ce que nous, on a pensé. Et. Euh, et euh, l'immobilier, en fait, était beaucoup plus cher. L'investissement de départ était plus élevé. Donc, comme c'était un test, quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On l'a fait sur un marché qui nous paraissait plus abordable, donc Lille.
0: Ok, donc euh, finalement, vous démarrez avec Lille. Euh, et là, est-ce que, euh, quand vous lancez le, la première boutique, est-ce que tu trouves que ça prend tout de suite
1: Alors oui, ça prend tout de suite, beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Wow, génial. On, on ouvre euh, donc tous les trois. Euh, et on se retrouve à, faire, euh, à travailler 18 heures par jour, à peu près 7 jours sur 7. Parce qu'on n'avait pas de staff, on n'avait pas du tout anticipé. Et on, a, on ouvre en pleine période de, des fêtes de Noël. Donc Génial. là, évidemment, euh, sur, les, sur les deux semaines de Noël, on était tout le temps plein. Super. Et euh, est ce qu'on pensait être un peu la, la fin de la période un peu difficile des, des mois de travaux, parce qu'on a passé six mois de travaux où on dormait euh, sur place à Lille, dans Génial. le local commercial, euh, en fait, c'était que le, le début, euh, puisqu'on s'est retrouvé à, à faire beaucoup, beaucoup d'heures au départ.
0: D'accord. Euh, et donc, si on se remet un peu dans le contexte, là, on est en quelle année Et vous êtes combien d'associés
1: Alors, le projet, des on, pr on commence à en parler début 2015. On signe les statuts à peu près en juillet 2015 et on ouvre en décembre 2015. D'accord. Euh, donc, euh, tous les trois, euh, Guillaume, Nicolas et moi-même. Euh, donc, on a chacun nos rôles dans la société. Moi, je suis plutôt... Euh, DAF, donc je m'occupe de la partie administrative et financière, euh, Guillaume c'est le créatif, c'est lui qui crée euh, les scénarios, ah, génial. et Nicolas c'est celui qui s'occupe du suivi des travaux et de euh, la partie immobilière.
0: Ok, oui parce que donc, ça nécessite carrément d'avoir un associé dédié à l'histoire immobilière parce que euh, ça prend une énorme place en fait dans la société
1: alors, sur l'immobilier, oui, ouais. euh, et on s'en est rendu compte euh, après, puisque quand on a ouvert les autres établissements, ça demandait demandé à faire ben, la négociation avec les propriétaires, le suivi des travaux euh, et, euh, et la gestion en fait, du, parc, ouais. euh, du parc de régie en fait, des établissements.
0: Ouais. Ouais, ok. Euh, et comment vous vous êtes rencontré avec tes associés
1: Alors, Nicolas, on a travaillé ensemble euh, pendant ma, mon année de césure, quand j'étais encore à l'école. Moi, j'étais en césure chez Smartbox, okay, et okay. lui aussi. Il était employé là-bas et on s'est rencontrés euh, comme ça euh, pendant, le, pendant le travail. Quoi. Mm -hmm. Super. Et, euh, et donc, moi, derrière, j'ai lancé ma, ma société. Lui a beaucoup suivi euh, ce qui, mon aventure entrepreneuriale parce que c'était dans le même secteur d'activité que Smartbox. D'accord. Et, euh, et par la suite, bah, il est revenu me voir parce qu'il savait que, voilà, que j'avais déjà entrepris et que je serais intéressé par le projet potentiellement. Ok. Et Guillaume, on s'est rencontré à Numa. Donc, Numa, c'est un incubateur de start-up mm -hmm. où moi, je faisais l'accompagnement pour les start-up et lui faisait également partie de l'équipe d'animation. Euh, donc, euh, il avait suivi euh, nos premiers échanges avec Nicolas sur le sujet de l'escape game. Et puis, euh, petit à petit, il, voilà, ça l'a vraiment intéressé et il a rejoint l'aventure euh, avant le démarrage. Donc,
0: euh... Génial. Ok. Alors, on va revenir un petit peu euh, bah, au business. Euh, alors, quel est votre élément différenciant aujourd'hui par rapport à tout ce qui existe
1: alors nous, quand on a créé John Doe, déjà, ce qu'on voulait absolument, c'était toucher le secteur des entreprises. Ce qu'on ouais. pense qu'il y a vraiment... Euh... Euh, beaucoup de pérennité sur ce marché là mmh. euh, donc on a créé des grands espaces d'accueil, c'était vraiment euh, nouveau hein, sur les escape games, on est, on est sur des grandes surfaces aussi, on est à peu près entre 450 et 600 mètres carrés à chaque ah fois oui, énorme. Euh, on a une salle de réunion qui fait toujours entre 30 et 60 mètres carrés mmh. et euh, avec des prestations dédiées aux entreprises donc euh, des cocktails dinatoires, des buffets, des boissons euh, des team building des team building donc ça c'est vrai, c'était vraiment un positionnement majeur.
0: Donc ça, ça, ça a été euh, écrit dans votre business plan d'entrée Dès le départ, oui. C'était dès le départ l'idée d'avoir du B2B. Euh, donc c'est quel type d'entreprise qui vous sollicite
1: Alors c'est euh, un peu de tout, euh, ça va de la PME qui va venir juste faire le jeu et prendre un petit cocktail par exemple, jusqu'à une euh, des sociétés, jusqu'à 200, 250 personnes qui veulent faire un événement sur mesure. Donc Génial. on fait l'événement chez nous, dans nos murs, mais aussi on se déplace dans l'entreprise pour faire des événements et, euh, et on, fait euh, voilà, on fait tout type d'événementiel autour de l'Escape Game donc on l'a fait une fois pour la SNCF dans un train Génial. entre Lille et Paris ouais, euh...
0: ouais, donc vous faites aussi les scénarios sur mesure pour vos clients ne pas fait. que des choses qui existent déjà les énigmes que vous avez déjà créées vous pouvez aussi recréer mmh. entièrement quelque on chose on distingue
1: vraiment donc ce qui se passe à l'intérieur de nos établissements de ce qui se passe en, comme on, on est un peu une régie événementielle au final puisqu'on fait des activités sur mesure pour les grands comptes
0: oui d'accord donc, euh, l'élément différenciant, c'est votre euh, axe un peu B2B mmh. Euh, et en B2C alors qu'est-ce qui vous démarre
1: En B2C alors ce qui, avait, ce qui était vraiment important pour nous au départ aussi c'est de rendre l'escape game un peu accessible à tous, au mm -hmm. départ c'est partie d'une sous culture un peu geek euh, donc euh, tout le monde ne se projetait pas forcément dans ce type de jeu et nous on a voulu faire un, un voilà avoir un positionnement de marque qui soit, qui soit vraiment euh, accessible à tous euh, dans le nom de nos scénarios ça se retrouve, hein, parce qu'on est dans la mine dans la prison, dans le casino ce sont des, des, des univers qui sont on arrive facilement à imaginer. Ouais. Euh, et donc, euh, pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan de jeux à la base, il arrive plus facilement à se projeter dans cet univers-là. À la différence de nos confrères qui ont des fois des noms qui sont très mystérieux. Mm -hmm. Et finalement, on a du mal un peu à savoir où on va aller. Quoi.
0: Ouais, okay. euh, alors justement, euh, j'aimerais juste parler du, de ce détail de, des histoires que vous créez. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que vous, vous protégez ces histoires-là Est-ce qu'elles sont brevetées où est-ce qu'on peut les copier, finalement
1: Alors, elles sont sous enveloppe solo, euh, à l'INPI. Euh, après, euh, aujourd'hui, euh, c'est difficile de protéger ce type d'idées, puisque, en soi, euh, nous aussi, on a aussi réutilisé des idées qu'on avait trouvées euh, ailleurs, mm -hmm. en France ou même à l'étranger. Euh, donc, euh, c'est euh, assembler, en fait, une multitude d'idées ensemble pour pouvoir créer un scénario qui est unique. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt de nous copier puisque, en fait, euh, quelqu'un qui a déjà joué chez nous ne peut pas aller jouer chez notre confrère si c'est la même chose. Donc, il mmh. n'y euh, a pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là. Ouais,
0: OK. Et alors, les histoires euh, Au début, vous démarrez avec combien d'histoires et combien d'énigmes
1: Alors Au début, on démarre avec deux histoires, la mine de Blackrock et la prison de Blue Castle, okay. euh, dans lesquelles il y a à peu près une 20 à 25 énigmes par épisode. Par, euh, par jeu.
0: D'accord, donc un jeu, ça dure une heure Voilà, un okay. jeu, c'est
1: 60 minutes. Euh, c'est de, de deux à six personnes. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on commence avec ça. Donc pour la petite anecdote, à Lille, euh, j'ai parlé tout à l'heure du sex shop, justement. Il ouais. euh, y avait à l'arrière la, à, à ce sex shop, il y avait des cabines de visionnage, euh, de vidéos. Ouais. Et euh, au départ, quand on a récupéré ce local, donc on a commencé à vouloir tout casser pour pouvoir tout... Euh, euh, tout refaire, enfin refaire des salles euh, comme on l'entendait et en fait on s'est retrouvé un peu dans cet univers avec un, un couloir central et plusieurs cabines euh, ouais. de visionnage et c'est euh, au fur et à mesure on s'est dit mais ça ferait une prison parfaite ah oui. puisqu'il y, y a déjà un couloir, il y a déjà des cabines Génial. Et, euh, et donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire la prison de Blue Castle Génial. et qui fera demain en fait notre succès aussi puisque la prison est vraiment la le scénario phare chez nous, ouais. euh, la majorité des gens rentrent par ce scénario et mmh. après font les autres scénarios. Et euh, demain, euh, on a dupliqué euh, ce scénario dans tous les autres villes, qui fait le succès de Doe. Donc quelque part, en fait, euh, voilà cette petite euh, ce, cette petite anecdote là va forger l'histoire.
0: C'est rigolo. Ouais. Génial. Euh, alors, j'imagine également que dans ces univers, il y a aussi tout ce qui est lumière, musique, effets. Ça, c'est vous aussi qui
1: oui, c'est nous, euh, c'est euh, nous, c'est beaucoup Guillaume euh, qui, est, ouais. euh, qui est le spécialiste là-dedans. Euh, donc, il y a en effet y a des effets de fumée, de lumière, d'explosion, de, 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 voilà.
0: Ouais. Euh, alors on a parlé un peu de B2B, B2C, du coup, quelle est la part du chiffre d'affaires entre les deux
1: Alors, le, on, un client sur deux euh, vient en dans le cadre de l'entreprise. D'accord. Euh, après sur la part du chiffre d'affaires on est plutôt en, entre 20 et 25% d'entreprise pour 75% de ah, quand même,
0: donc ça reste B2C ton hum. marché principal euh, pas forcément le plus rentable euh, en
1: fait qui... bah, nous on, on, on distingue euh, les gens qui vont faire euh, vraiment une activité purement d'entreprise hum. donc dans lequel ils vont euh, avoir un, des prestations supplémentaires à team building euh, et on inclut et en fait l'entreprise elle qui vient juste jouer elle sera considérée comme un, comme un B2C Okay. parce qu'en fait, on n'a pas moyen de traquer n'importe quelle oui. personne qui vient dans le cadre de l'entreprise si, en fait, elle paye directement sur le site. Et donc, on a la statistique une personne sur deux. Mais après, on euh, ne peut pas entrer dans l'analyse du chiffre d'affaires comme ça puisqu'on ne demande pas à chaque personne s'il vient dans mmh. le cadre de l'entreprise.
0: OK. Euh, alors, j'ai vu sur votre site Internet qu'en fait, euh, bah pour augmenter, euh, on va dire, votre visibilité et pour avoir des nouvelles villes, vous avez euh, opté pour la franchise alors, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu.
1: Alors, la franchise, c'est euh, quelque chose qu'on a étudié, qu sur lequel on n'a pas donné de suite, euh, finalement. Euh, Aujourd'hui, le John Doe, c'est trois villes, bientôt cinq à la fin de l'année. Tout est en un réseau propriétaire. Okay. On s'est ouvert euh, au départ à la franchise pour pouvoir euh, essayer de comprendre ce marché. Mm -hmm. C'est un marché qui est très spécifique. Euh, on a suivi beaucoup, beaucoup de dossiers, plus de 120 dossiers de franchise ah, euh, à l'époque. Euh, et en fait il y en a aucun qui a vraiment abouti donc c'est beaucoup de bah, pourquoi alors je dirais ben, parce qu'au départ les gens qui ont voulu se lancer là-dedans euh, dans l'escape game en tout cas c'est vraiment des passionnés du jeu mm -hmm. euh, et ça nous, part bien pour le coup oui alors pour le, pour le coup <rire> c'était un bon départ euh, mais derrière euh, ils n'avaient pas forcément le financement pour, euh, okay. pour accéder que à... le principe
0: de la franchise du coup euh, remets nous un peu dans le contexte ils apportent avec un financement et vous apportez toute l'idée, tout, tout ce qui va derrière
1: voilà on apporte la marque, les jeux mm -hmm. euh, l'architecte le, le, les plans d'archi, euh, le suivi des travaux euh, et euh, donc on monte quasiment l'intégralité du projet pour le franchisé qui lui amène le, les fonds.
0: Ok. Et derrière, chaque année, il vous reverse une part du CA
1: Voilà, un okay. pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était autant, quasiment autant d'efforts de le faire pour nous-mêmes que de le faire pour quelqu'un. Ouais. Euh, et on était, en fait, dans tous les candidats qu'on a reçus, on n'était pas forcément face à des gens qui étaient professionnalisés mmh. et donc euh, sur lesquels les dossiers, en fait, traînaient souvent euh, six mois, un an. Ils n'avaient pas vraiment d'expérience de, en, en financement non plus. Oui, euh, euh, voilà. boutique, c'est quand même...
0: Donc, on il fallait...
1: Voilà, et, ben, et puis surtout, euh, en fait, sur les, la première étape qui est quand même le financement, qui est une partie importante, on s'est retrouvé à négocier pour eux leurs prêts bancaires donc on tout boulot donc on s'est rendu compte que c'était beaucoup de travail pour au final euh, peu de retour sur investissement puis on aussi on était très confiant dans notre produit mmh. et on s'est dit euh, finalement on n'a qu'à le faire pour nous mmh. euh, plutôt que donner la valeur à quelqu'un d'autre
0: bien sûr et du coup, ben, vous l'avez fait pour vous et vous avez embauché. Comment vous avez fait pour grossir si vite
1: Alors oui, au départ, on s'est vite retrouvé submergé. Donc, on a été obligé de recruter une équipe euh, qui a pris la suite. Génial. Donc, on a, on a eu la chance de trouver quelqu'un d'exceptionnel, euh, Benjamin Barbier, qui est euh, le, notre responsable réseau aujourd'hui, mais qui était directeur de l'établissement de Lille à l'époque. D'accord. Euh, qui a repris les rênes, en fait, euh, euh, de l'établissement et a monté l'équipe là-bas. Okay. Donc, il y a à peu près une douzaine de personnes maintenant qui travaillent. Ah oui que à Lille Qu'à Lille. Ah ouais, génial. Et donc, nous, ça nous a permis en, en mars 2016 d'ouvrir les bureaux ici à Paris pour, euh, se dire, euh, bah, voilà, pour se poser les questions de la suite. Euh, et euh, donc, on a ouvert ce bureau on a recruté deux personnes au siège pour nous aider. Et on a lancé euh, dans la foulée euh, l'ouverture de l'établissement de Nantes qui ouvrira euh, fin 2016.
0: D'accord, génial. Donc, ça fait Lille, ça fait Nantes. Et, et ça fait Bordeaux, alors... euh, ouais, Bordeaux. Bordeaux qui
1: a ouvert il y a un an maintenant, euh, donc génial. fin 2017. Euh, euh, voilà, qui est le dernier, euh, la dernière évolution de John Doe, parce qu'à chaque ouverture, il eh ben, y, y a des nouveautés dans les jeux, mm -hmm. y a des nouveautés dans le concept, euh, l'espace d'accueil, l'immersion. Le, euh, donc voilà, à chaque, chaque fois, il y a des, des, des nouveautés.
0: Et est-ce que chaque région a ses propres scénarios
1: Alors non, à chaque fois, on duplique des scénarios. Euh, faire un scénario, ça prend à peu près un an. Ah quand même Et hein. entre 100 et 200 000 euros. Ah ouais, euh, j'aurais jamais dit. En tout cas, les nôtres. Euh, ouais. Chacun, après, fait avec son, son budget. Ça de, donc, euh, ça nous permet en fait, d'investir euh, beaucoup plus dans euh, la création euh, parce que derrière, on rentabilise euh, ces scénarios sur plusieurs établissements. Bien sûr, OK. Donc, euh,
0: Mais quand tu dis ça prend un an, euh, ça veut dire la rédaction, puis les travaux, puis tout ce qui va derrière en Voilà, fait, entre le,
1: le, le moment le où on se dit il faut faire une nouvelle salle et le moment où on reçoit le premier client.
0: D'accord. Et chaque, euh, chaque John Doe euh, dans chaque région à euh, ah, la même configuration c'est exactement la même enseigne oui alors même nombre de salles etc. alors
1: il y a 6 salles à Lille et 7 et 7 à Nantes et Bordeaux
0: ah, c'est plus grand dans les autres villes oui okay.
1: et, euh, et sinon c'est les mêmes scénarios
0: d'accord et Paris, du coup Est-ce qu'il y a Paris dans, dans votre projet Alors,
1: Paris est dans le projet. Ça fait à peu près un an qu'on est en négociation sur un local qui est très spécifique, okay. euh, qui est une pépite. Euh, c'est le cas de tous nos autres locaux. On a pris beaucoup de temps pour les négocier, pour les trouver. Quand on va dans une ville, ce n'est pas forcément qu'on veut une ville, c'est qu'on a la, une super belle opportunité. Ouais. Donc, en fait, on est en ville, on est en veille permanente sur toutes les villes majeures de France. Et quand il y a une belle opportunité, on y va. Euh, et donc, là on pour a pour toi, c'est
0: ça le... Selon toi, quand même, un des clés, euh, une des clés de facteurs de succès, ça va être l'endroit, l'emplacement, le, la façon dont c'est agencé, le, les, les murs de départ
1: Alors, les murs de départ, pas forcément, parce que généralement, on casse tout et on, et on <rire> reconstruit. Euh, mais l'emplacement, euh, c'est un élément majeur et surtout, euh, le prix au mètre carré, qui ouais est ouais. vraiment l'élément central, c'est la moelle épinière de notre business. Ouais. Euh, il faut optimiser le prix au mètre carré, puisque nous, on vend de l'espace et du temps. Donc, il faut qu'à la base, l'espace et le temps soient le moins cher possible. D'accord.
0: Euh, et vous avez envisagé euh, d'acheter les murs Enfin À chaque fois, vous achetez ou vous louez en Alors, fait on loue à chaque fois. Ah, voilà. On
1: envisage d'acheter euh, okay. pour, pour les prochains établissements. Euh, pour l'instant, l'opportunité n'est pas trouvée. Okay. Mais si on pouvait racheter les établissements dans lesquels on,
0: on était, on le ferait. Oui. D'accord. Ça, c'est pas mal. Alors, euh, toutes cette, euh, tous ces investissements m'amènent à, pa à parler de, de chiffres et, et comment vous financez tout ça en fait aujourd'hui euh, bon Déjà la première boutique, comment tu l'as financée Et puis après toutes les autres
1: Alors la première boutique, on l'a financée euh, à moitié en fonds propres et à moitié en prêts bancaires. Okay. Euh, C'était des tout petits montants à l'époque. Donc c'est combien euh, Vous avez mis combien euh, On a mis au départ euh, 20 000 euros chacun, donc 60 000 et on ouais. a emprunté 70. D'accord. Donc, on était voilà, sur un petit financement et en fait, très rapidement, on a réinvesti tout ce qu'on a gagné pour continuer à faire, euh, à faire plus de salles dans le même établissement. Dans le premier établissement, on a ouvert avec deux salles. Aujourd'hui, on a six. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est le fruit qu'on a réinvesti au fur et à mesure.
0: D'accord. Et après, pour nous donner un ordre d'idée, les autres boutiques, combien Après les, les autres, c'est à peu
1: près 500 000 euros à chaque fois.
0: D'accord, ouais, quand même. Mm. Ouais, okay. Et derrière, en combien de temps tu rentabilises un investissement comme ça
1: euh, on compte 3 ans. 3 ouais, okay. ans, euh, même si... Euh, bah, c'est assez court, 3 beau... hein, ans. 3 ans, c'est très court. Mmh. Euh, c'est très court pour du retail. Ouais. Euh, si on compare ça à un, à un restaurant ou à ouais. une boutique de vêtements, c'est très court. Euh, et euh, même si on rembourse de toute façon nos prêts sur 7 euh, sur ans, euh, les périodes d'amortissement sont différentes. Donc il euh, mmh. y a certaines... Les jeux, on amortit sur 3 ans et l'agencement euh, sur 7 ans.
0: Génial. Et alors, euh, est-ce que tu as fait rentrer des investisseurs voilà, Comment vous avez, euh, bon, à part la première où c'était les banques en effet, comment se déroulent les investissements euh, futurs
1: Alors, on, a toujours, euh, on est toujours passé par de la dette bancaire. Okay. On a eu la chance euh, d'avoir rencontré le CIC euh, tout au départ de notre aventure et et ils ont cru au projet dès le début. Génial. Donc ils, ont, ils nous ont suivi sur les ouvertures euh, par la suite et ils continuent à nous suivre. Donc, euh... donc pas
0: d'investisseurs euh, Pas d'investisseurs. Euh... Non, aucun okay. capitaux externe. Ok, pas de levée de fonds non plus. Ah bah c'est super, donc presque de l'autocroissance. Enfin, je ne considère pas forcément... Enfin, euh, l'autofinancement, auto, je considère pas forcément la banque comme un, comme un investisseur.
1: Non, en l'occurrence, c'est vraiment de la dette bancaire. Donc euh, euh, okay. donc ouais, en autocroissance. Génial.
0: Euh, donc aujourd'hui, vous êtes trois actionnaires, trois mm -hmm. associés, trois actionnaires. Combien d'embauches
1: de, Au total ouais. Aujourd'hui, on doit être entre 40 et 45 personnes. Okay. Euh, Je n'ai pas le compte exact parce ouais. qu'en fait, il y a une grosse partie de nos salariés qui sont des maîtres du jeu, en, qui sont des CDI temps partiel. Euh, et donc, il y a un peu de turnover parce que ce sont des étudiants qui font ça en dehors de leurs études.
0: Génial. Euh, quels sont vos projets du moment
1: alors, euh, en ce moment, on a un projet assez sympa. Euh, on va faire un escape game dans un train une nouvelle fois entre Paris et Barcelone. Génial. Euh, donc ça, c'est notre partenaire historique, la SNCF, avec qui on travaille assez régulièrement. Ouais. On a fait euh, très récemment pour Grande Control. Ils recrutent 4500 cadres actuellement. Et euh, nous, on a fait une animation d'escape game euh, pour eux. Okay. Donc ça, c'était vraiment sympa. On a pu rencontrer euh, Guillaume Pépi, le PDG de, de la SNCF. Euh, voilà, puis surtout, on travaille sur deux nouvelles ouvertures, donc à Strasbourg et à Lyon, euh, pour lesquelles ça. les baux sont signés, les travaux vont démarrer euh, et les ouvertures seront pour la fin
0: d'année. Génial. Et est-ce que vous avez... Euh, alors, j'ai deux questions d'abord sur une expansion à l'étranger. Est-ce que ça, ça a été envisagé
1: Oui, c'est envisagé. Euh, y, en fait, notre modèle économique veut que... C'est assez spécifique par rapport à nos confrères, puisque nous, on a un siège sur lequel il y a des fonctions support et après, on a des établissements euh, qui sont euh, voilà, éclatés dans plusieurs villes en France. Ça nous permet de faire des, des beaucoup d'économies d'échelle, puisqu'on a ici euh, au support des techniciens, mmh. donc des gens qui sont très bons dans leur domaine. On a un commercial euh, qui est dédié euh, vraiment pour prendre toutes les entreprises. On a la comptabilité qui est en interne. Mmh. On a euh, la recherche et le développement qui est ici. On, et on a le game design.
0: Donc, tout donc, est interne
1: donc tout est interne ouais. et, euh, et euh, la, par rapport à un confrère qui lui serait dans son établissement qui gérait l'opérationnel euh, journalier n'aurait pas forcément la possibilité de, ben, voilà, de, de se payer un comptable en interne, de se payer ouais. un game designer de se payer un technicien okay. donc euh, ça c'est vraiment notre force si demain on doit aller à l'étranger, on veut dupliquer ce modèle-là, mm -hmm. donc ça veut dire créer un centre, support. je prends l'Espagne par exemple, ben, on va faire un centre support à Madrid, où on va avoir 3-4 personnes au support, et après la volonté d'ouvrir 5-6-7 établissements dans un seul pays.
0: D'accord, et ça c'est fait partie de votre scope ou pas Ça fait partie
1: des voies de développement, oui.
0: Ok. Euh, et ma deuxième question c'est, quelles sont les idées de diversification de produits dans ce secteur
1: alors, il y en a... nous, on en fait beaucoup avec l'événementiel. Ouais. Ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, se développe euh, énormément chez nous. Et après, donc, nous, ce qu'on observe chez nos confrères, c'est euh, de la réalité virtuelle. Ah oui, donc, euh, il y en a beaucoup qui ont pris ce virage-là, qui ont transformé des salles de jeu en salles de réalité virtuelle. Mm -hmm. bon, déjà parce que l'investissement est très faible euh, par rapport à la création d'un scénario. Euh, nous, on ne l'a pas fait parce que c'est pas... Ce n'est pas, pas dans notre ADN. Euh, on adore la réalité virtuelle. On en fait beaucoup chez nos confrères et on trouve que c'est vraiment un produit qui est génial. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on a créé John Doe. On a créé John Doe Do pour que les gens viennent vivre des émotions sur du réel. Une vraie expérience. Une quoi. vraie expérience. Et c'est comme ça que l'Escape Game a démarré. Hein. À la base, c'était un jeu sur téléphone ou sur ordinateur. Mm -hmm. Et les gens ont voulu le transposer dans la vraie vie pour euh, ben, voilà, revivre des émotions qui étaient différentes et sortir un peu de, de, des jeux vidéo. Donc, pas pour le rem... enfin, nous, mmh. on pense que c'est pas pour le remettre dans le jeu vidéo. Ce qui a fait le, le succès de l'Escape Game, c'est justement cette sortie-là du mmh, digital. Bien
0: sûr, OK. Et euh, est-ce que vous avez des enfants qui viennent euh, passer un anniversaire ou des choses comme ça
1: Oui, est, nous, on est, on est content lorsqu'on voit les enfants jouer avec leurs grands-parents. Ah C'est-à-dire oui, qu'on a fait notre job d'élargir ouais. au maximum euh, le, la population qui vient chez nous. Et c'est le cas. C'est le cas et on, on est très contents de ça. Ouais,
0: OK. Donc, vous avez aussi des scénarios qui qui peuvent s'adapter à des enfants
1: Alors, des enfants à partir de 12 ans. Ouais, okay. euh, nous, on le conseille à partir de 12 ans. Pour les enfants en dessous de 12 ans, euh, il faut qu'ils soient avec leurs parents parce mmh. qu'ils ne sont pas forcément assez éveillés. Mmh. Dans tous les cas, euh, les enfants passent toujours un bon moment chez nous parce qu'on a voulu euh, que, ce soit, que les scénarios soient une aventure mmh. et non pas qu'une série d'énigmes. Donc, même si on, la personne passe à côté de tous les mécanismes d'énigmes, euh, globalement elle va quand même vivre des émotions puisqu'il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des événements qui vont se passer à l'intérieur. Donc euh, c'est plus une aventure que vraiment une série d'énigmes.
0: Ouais, okay.
1: Alors par salle c'est de 2 à 6 personnes et donc on multiplie par le nombre de salles à chaque fois, donc euh, 42 euh, pour Nantes et Bordeaux et 36 pour Lille.
0: Super, alors euh, j'aimerais qu'on parle un peu de communication, euh, comment tu te fais connaître aujourd'hui
1: alors principalement euh, via Facebook, ouais. euh, la viralité de Facebook, on, en fait on a, on a des supports vidéo qu'on travaille beaucoup euh, et c'est sur ces super vidéos qu'on qu fait euh, de la viralité. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ce sont des courtes vidéos de 15-20 secondes euh, mis, dans, mis en scène. Euh, ce qui permet en fait de, voilà, de créer beaucoup de...
0: Donc beaucoup de Facebook.
1: Beaucoup de Facebook, c'est une, une, une partie importante de notre budget com. Et après... Euh, Donc vous faites de la pub Facebook aussi Oui. Ouais, okay. facebook ads ouais. et après euh, google adwords qui est aussi euh, d'accord pas mal un de pubs euh,
0: pas forcément référencement organique etc.
1: alors le référencement organique est majeur évidemment mm. puisque sur euh, le mot- clé escape game plus le nom de la ville il faut absolument être sur la première page c'est ouais. ce qui nous permet d'exister mais euh, au delà de ça euh, on fait quand même beaucoup de volume mm. via
0: facebook Ok. Et euh, est-ce que vous avez pensé à des influenceurs qui seraient venus tester votre, votre concept et, et en reparler derrière sur leur Instagram, par exemple
1: Alors oui, on a, on a quelques-uns qui sont venus, euh, des gens du, de l'e-sport, mmh. euh, Skyart notamment, je sais pas, bon, les gens ne connaissent pas forcément ceux qui ne font pas de jeux vidéo, mmh. mais ce sont des gens qui sont très suivis euh, par, des, bah, par notre cible, oui. donc euh, on le fait euh, le plus souvent possible.
0: Ok. Est-ce que vous faites des mailings, euh, des choses comme ça Est-ce que ça, ça fonctionne Qu'est-ce qui marche le mieux finalement euh,
1: ce, qui marche le, ce qui apporte le plus de volume d'affaires, c'est AdWords. D'accord. Euh, ça, c'est le premier levé d'acquisition. Ensuite, une fois, que le client, euh, une fois que la personne est cliente chez nous, évidemment, on la retravaille via du mailing ou via notre communauté sur notre page Facebook. Okay. Donc, le but, c'est de, ben, de créer de la récurrence dans la consommation. Bien sûr. Donc euh, voilà, on utilise les leviers de remarketing, les leviers d'emailing. Ouais. Euh,
0: Et quel est votre budget Pub AdWords par exemple par
1: mois euh, Ça, 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 ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires.
0: Ouais, quand même. Hein. Mmh. Ah ouais, ok. Aujourd'hui, euh, votre site internet, est-ce qu'il génère euh, du chiffre d'affaires ou finalement c'est aussi beaucoup de prospection téléphonique
1: Alors c'est majoritairement notre site internet. On, est, on reste à un e-commerce un e-commerce, parce e qu'on appelle ça un. un un brick and click mmh. euh, L'idée, c'est que les gens, 98% des gens passent par notre site Internet, prépayent euh, avant de venir chez nous.
0: Et est-ce que quand ils viennent chez vous, vous récupérez les dates de naissance de tout le monde pour que lors d'anniversaire, vous envoyez le bon mail qui va bien, pour le bon cadeau
1: Alors, pas la date de naissance. Ouais. Euh, en tout cas, pas encore, pas que je sache. On récupère les emails de tous les participants, en ouais. effet, euh, pour, euh, ben, voilà, pour leur envoyer des, une, un rappel de réservation notamment pour pas qu'ils arrivent en retard. Ouais. Chose.
0: Parce qu'en plus, une fois que quelqu'un, il y a toujours un chef de projet pour réserver cette salle-là, une fois que cette personne, elle réserve pour les 20 personnes qui vont venir, toi, ça te fait 20 potentiels clients futurs aussi. Il mmh. y a une, un côté très viral à, à ton business.
1: Tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir euh, le contact de chacun, mmh. euh, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque lorsqu'on vient avec un groupe, on ne va pas forcément donner son mail. Il faut créer une incentive suffisante pour que tout le monde euh, renseigne, le, pour que L'acheteur renseigne l'email de ses des coparticipants. Et là, c'est quoi l'incentive Alors nous, bah, en fait, on, dès la réservation, l'aventure commence. En gros, euh, on leur envoie tous un mail pour les préparer déjà euh, avant leur venue.
0: Donc, c'est quoi pour les préparer euh... Alors, il
1: bah, y a un petit jeu qui commence ah, dès la réservation. Génial. Donc, euh, c'est via un, un bot Facebook. Euh, donc, il euh, y a un personnage à qui il faut aller parler sur Facebook. Et ensuite, euh, ce personnage commence à vous donner une série d'énigmes qui vous permettra en fait, de vous familiariser avec le, premier avec le scénario dans lequel vous allez évoluer.
0: Ok. Donc, tout démarre avant même d'arriver. Tout à fait. C'est pas mal. C'est bien pensé, en tout cas.
1: L'expérience utilisateur, en fait, est euh, un, un élément différenciant qui est majeur hein, par rapport à nos confrères. Ouais. Il faut que du moment où ils entendent parler de la marque jusqu'au moment où ils bah, il rentrent chez eux, bah, que l'expérience utilisateur soit la plus complète mmh. et la plus immersive. Donc, ouais. euh, ça, c'est très important. Et
0: hein. ça coûte combien de participer à un événement comme ça un jeu
1: Alors, le, en fonction des villes, le prix est différent. Ah, d'accord. Euh, et euh, c'est entre 18 et 32 euros suivant le nombre de personnes. Donc, okay. plus il y a de personnes par groupe, euh, moins c'est cher par ouais. personne.
0: Ok, ok, super. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Alors, tu disais que tu faisais de l'accompagnement euh, chez Nouma. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, oui, en fait. Donc, moi, j'ai créé ma première société en sortant de mes études. D'accord, c'est euh, Idesport, c'est ça C'est ça, oui. oui. Euh, je l'avais créé, euh, donc en fait, quand j'ai fini mes études, euh, j'avais un peu le, le, le syndrome de l'école de commerce, c'est-à-dire que je n'avais pas l'impression d'avoir euh, accompli grand-chose. Ouais. Et c'était vrai puisque je sortais de mes études. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, je ne me voyais pas vraiment crédible sur le marché du travail. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez mes parents dans ma chambre d'enfant et j'ai appris, euh, appris à, à coder. Donc, ça paraît bête, mais en fait, c'était une compétence qui était clairement identifiable pour moi. Et une mmh. fois que je savais coder, ben, je pouvais vendre euh, cette compétence-là. Mmh. Et donc, pour moi, c'était important euh, d'avoir le sentiment d'avoir une valeur. Euh, donc, voilà. donc j'ai appris à coder. Et puis, à la suite de ça, j'ai créé euh, un, deux, trois sites. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et il y a notamment euh, deux sites que j'ai créés qui ont vraiment bien fonctionné, ouais. qui ont été le début de l'aventure entrepreneuriale. Donc, c'était quoi Idesport. Donc, et... c'était Idesport et un autre site de jour férié. D'accord. Ça, je reviendrai un peu plus tard. C'est une petite anecdote sympa. Euh, donc Idesport est, est une plateforme de réservation de sport extrêmes en ligne euh, j'ai créé ce projet euh, et je accompagné pendant 5 ans ah euh, oui donc ça
0: a quand même a duré assez ça longtemps ça a duré
1: un petit moment et donc euh, ben, j'ai beaucoup appris via ce projet et, euh, et puis ça m'a permis de prendre aussi mon indépendance et, euh, et
0: derrière il, tu as fermé la, le et site et donc ou... derrière
1: le, la société a été vendue ah, aujourd'hui elle existe toujours elle, est, elle a été reprise par, euh, par un repreneur ok et, euh, et donc, sur la, sur la, voilà, au bout de 3-4 ans, où j'étais quand même assez isolé sur ce projet-là, euh, c'est là que j'ai commencé à aller à, à Numa pour faire de l'accompagnement de jeunes pousses. C'était un programme qui était très early stage, ouais. où on avait des vraiment des problématiques euh, « basiques » de structuration. Ouais. Et donc, c'est des choses auxquelles j'avais déjà... Euh, tu avais déjà répondu. un peu d'expérience dessus. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à accompagner euh, voilà, quelques projets comme ça qui me tenaient à cœur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Guillaume.
0: Ouais, super. Une chose en entraîne une autre. Ouais. Super, donc tu adores euh, accompagner les startups. Est-ce que tu continues de faire ça ou tu n'as plus le temps
1: Alors, j'ai plus beaucoup de temps. Je le fais dès que j'ai l'opportunité. Donc, j'ai quelques projets que je suis encore... Euh à droite, à gauche, mais ouais. euh, j'aimerais le faire plus. Mais c'est vrai que c'est difficile euh, et de trouver des projets qui nous intéressent et d'avoir le temps de
0: s'occuper. sûr euh, Alors, c'est quoi ta journée type
1: alors ma journée type, généralement j'arrive le matin, euh, bon, en dehors du, du café, du petit déjeuner, euh, je, je mets à jour les KPI. Donc mmh. Moi, moi j'ai le rôle de directeur financier et administratif, ouais. donc j'ai toujours un œil sur tous les KPI. Donc, donc. Euh, on a des, des, des multitudes de KPI avec un dashboard mmh. et mon rôle c'est de mettre à jour le dashboard pour ouais. euh, bah, voir comment s'est passé la veille, ouais. euh, quelle est la rétrospective de la semaine, du mois ou du trimestre.
0: D'accord. Donc euh, tous les jours tu regardes les comptes, euh, les ventes du jour, tout de la à veille, fait. de tout toutes à fait. les régions. Les,
1: les avis clients, les, euh, les taux de remplissage de la journée, les, les heures euh, payées et dépensées. D'accord. Euh, vraiment, voilà, on a une multitude de ratios ouais. et euh, on fait en sorte que de tenir nos ratios en permanence, ce qui permet d'avoir un œil vraiment. Euh, Très opérationnel, au mmh. final, puisque bah, nous, on n'est on, on est pas dans les établissements. Donc, on ne voit pas la vie, euh, on ne voit pas comment ça se passe sur place. Mmh. Donc, c'est important d'avoir mis des chiffres clés en place et de les suivre très régulièrement pour Génial. être toujours alerte. en fait euh,
0: ouais. Et du coup, vous avez un outil passe. qui vous permet d'avoir cette visibilité sur toutes les agences
1: Alors, on a une multitude d'outils euh, ouais. qui nous permettent de le faire euh, et on compile tout dans un dashboard.
0: D'accord. Ok, mais euh, tu n'as pas un outil qui te fait un peu tout euh, pour toi Si, vous avez un, un truc un peu Alors performant On a un
1: gestionnaire de réservation qui, prend une, qui gère la, toute la partie taux de remplissage, chiffre d'affaires mm -hmm. euh, et flux. Super. Et après, on a euh, ben, euh, ben, par exemple les plateformes d'avis euh, en ligne de réputation. Donc, on reste sur chaque plateforme. Mm -hmm. euh, on a les comptes bancaires. On, a, voilà,
0: ouais, tout, okay.
1: tout, on rassemble tout dans un dashboard.
0: Génial. Donc ça, tu fais ça dans ta matinée
1: ouais généralement dans ma matinée. Et ensuite, c'est assez rythmé par les, le rythme des ouvertures. Donc, quand on n'a pas d'ouverture, le rythme est plus faible, on a, on a moins de volume de travail. Mmh. Euh, et après, euh, dès qu'il y a une ouverture, là par contre, il bah, y a voilà, des, beaucoup, beaucoup de fichiers de commande à, à monter et à mmh. passer. Ouais il euh, y a la préparation de la phase de travaux donc les aménagements la, la relation avec tous les intervenants mmh. en fait qui vont une phase de travaux ça dure après cinq mois et il faut arriver à caler en fait chaque intervenant euh, donc ça va être le plaquiste l'électricien le mmh. décorateur le... là on est dans le concret là. Voilà. et donc là en effet euh, c'est vraiment organisé en fait l'intervention de chacun
0: ouais Ok. Et, euh, et l'après-midi, tu fais un peu de bon. Euh, quand vous n'êtes pas en période d'ouverture, est-ce euh, mmh. que tu reprends par exemple un peu les manettes de la prospection euh...
1: Alors moi, je, je m'occupe de la partie aussi web marketing. Ouais. Donc toute la partie euh, Facebook Ads, ah oui, Adwords, euh, c'est moi qui m'en occupe. Donc je fais aussi un, bah, quand je fais les KPI, ben bah, je vois les dépenses aussi de la veille, mmh. les, taux, les taux de performance. Donc euh, je réajuste mmh. au fur et à mesure si je pense qu'on dépense trop sur certains mots clés par exemple, oui, ou bien. si euh, on a. Euh, de, de l'optimisation à faire sur certaines vidéos. Et ouais. ben je le fais à ce moment-là.
0: Ah, super. Euh, et qui t'a appris à faire tout ça, le web marketing euh, T'as appris de, lors de ta première expérience
1: Tout à fait. J'ai appris, euh, quand on est à un site e-commerce, ben on, euh, on vit de statistiques. Ouais. Et, euh, et il faut s'en imprégner. Mmh. Et donc c'est un peu ça aussi que j'ai apporté euh, dans, dans ce projet-là, c'est avoir vraiment une, une analytique très poussée ouais. pour euh, être en permanence euh, optimisé. Euh, le coût versus les revenus.
0: Génial. Alors, euh, est-ce que tu as des petites astuces pour organiser ton temps Est-ce que tu arrives à avoir une vie pro, une vie perso bien séparée
1: Alors oui, hein, maintenant, on arrive vraiment à faire la part des choses. On fait des, des, des horaires classiques, entre guillemets. Mm -hmm. Et on impose, euh, on impose, en tout cas, ici à Paris, 35 heures. Okay. On fait en sorte que tous nos co collaborateurs ne fassent pas plus, mm -hmm. euh, sauf si on a vraiment une période de rush. Dans ce cas-là, tout,
0: tout le
1: monde est sollicité. Euh, après, euh, en termes d'organisation, euh, j'ai un bah, gestionnaire de tâches, évidemment, comme, le, comme tout le monde dans l'entreprise. Mm -hmm. Tout le monde a son gestionnaire de tâches.
0: Tu utilises quoi, par exemple euh,
1: J'utilise Asana. D'accord. On a tous Asana ici mm -hmm. et tout le monde l'utilise ou doit l'utiliser.
0: Okay, ok, super. Euh, Est-ce que tu as euh, des conseils à donner à des entrepreneurs qui aimeraient se lancer
1: alors, tes euh, conseils, là, c'est assez large comme question. Oui, euh, un peu
0: de tout. Ça peut être très, très concret. Ça peut être sur l'ambition d'un entrepreneur. Euh, voilà, c'est vraiment toi, euh, toi ce qui te tient à cœur dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Moi, ce que j'ai appris, en tout cas de mon expérience, c'est qu'il euh, y a beaucoup de ressources qui sont accessibles et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand mmh. on se lance au début, on est plein de questions et plein de peurs surtout. Euh, je pense que c'est le premier frein de l'entrepreneuriat, c'est la peur. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de barrières qu'on peut faire tomber euh, en étant un peu curieux euh, et en s'entourant euh, bah, de bonnes personnes. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment la première étape faire tomber les barrières de la peur. Et une fois qu'on a fait tomber ça, ben, du coup, euh, la montagne est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile à gravir.
0: Tu parles d'entourage, est-ce que toi tu te fais accompagner par des, des mentors, des choses comme ça
1: Alors on faisait partie du programme du réseau Entreprendre, ouais. donc on a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont aidés, euh, et aujourd'hui on, bah on continue à les solliciter quand on en a besoin.
0: Ok, et tu trouves ça important de s'entourer des bonnes personnes il oui. donne une longueur d'avance
1: Oui, oui c'est majeur et, et aussi je le vois quand on accompagne euh, d'autres projets. Mmh. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des, des fois des déclics qui permettent de gagner euh, des fois sûr. six mois, un ouais, an sur des choses euh, euh, qui ne sont que de l'expérience. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter hein, les gens autour de soi qui entreprennent déjà.
0: Ouais. As-tu une routine sportive
1: Oui. Euh, que fais je fais de la piscine, donc j'ai piscine une fois par semaine, ouais. j'ai cours de gym une fois par semaine et j'ai running une fois par semaine. Génial, donc, donc, euh, trois fois. Trois fois et j'alterne à chaque fois euh, le, le sport.
0: Super, tu fais des marathons, des choses comme ça.
1: Semi-marathon ah, pour l'instant, okay. marathon on verra peut-être.
0: Je dois dire que c'est euh, quand même, enfin, on interview euh, de nombreuses personnes euh, ces dernières semaines et je dois dire que la course à pied euh, fait un 100% jusqu'ici. Tout le monde fait des semi-marathons. Je vais finir par m'y mettre parce que moi je ne cours pas du tout. <rire> euh, si on souhaite te contacter, euh, quel est ton site internet Voilà, c'est le moment de ta promotion.
1: Eh <rire> bien, le site c'est johndo.fr. Euh, si vous tapez johndo escape game, vous trouverez. Euh, voilà, et pour me contacter, c'est Laurent, .fr. Génial, merci
0: Laurent. Merci beaucoup. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn sur nos propres profils Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite